0: 大家好，咱们接着学习刘家的《人物志》，看看他在《群书》当中今天学习的第三六。他说：“三曰度心，有大小之物。”什么意思呢？就是说呢，呃，刘少认为呢，在审查人的志向时的时候，或者说心智的时候呢，对志向大小的情况，有的时候呢，往往不做区分，这样呢，就容易产生对人才。错误的判断。有的人呢，志向不大，头脑聪明，有一点小的成就，看起来很有才，实际上呢，并没有大的成就。有的人呢，志向很小，头脑愚钝，一生呢也是混混沌沌。但是有的人呢，他的志向很大，虽然在一时一事的时候，他不能够表现出来。但是从长远长远来看，往往会取得一番大的业绩。呃，清德的曾国藩在给他弟弟的一封家书当中啊，也是在呃1851年的时候，写到啊，要劝他弟弟啊、呃、如何来做人立志的问题。他认为呢，他说要立志于学问。这个、呃、曾国藩很高兴，他说呢，任何人呢都可以成为圣人，但是呢。能不能成为一个有成就的人，或者说圣贤的人，或者有钱财的人，并不在于读书的多寡。他告告诫曾国藩告诫他弟弟啊，建议读一读小学或者和五种一规这两种书，其他的书呢可以读一读，作为呢一个完善。他说要做父母的孝子，同时呢还要立志呢做一个这个。天地间的完人，不管从道德上来是都是天地的完人。那这些呢，实际上和读书呢有一定的关系，但是不能因为读书它增加一分一毫。这就是说，志向它的作用很大。嗯、呃，有的人呢，他的这个志向大，一般的人呢反而不能够理解。比方说，这个战国时期的苏秦，大家都知道。苏秦呢，是当时的时候可以说是，呃，家里是比较富裕的一个人。他是一个谋略家，他年轻的时候呢，他就把家里这个洛阳的家产全部变卖，前往秦国，实现自己的抱负。他苏秦一生的励志啊，要做一个有成就的人，或者说一个人生的一个好典范。到了秦国之后呢？当时呢，继位不久的这个秦惠王接见了苏秦，苏秦给他讲了如何以武力通向和平的这个道理，大贪，均通过武力来实现统一和平。当时的秦惠王啊，觉得苏秦过于夸夸其谈，华而不实，所以呢，就婉婉言回绝了苏秦。苏秦当时在咸阳啊待着。然后先后十次上书秦王，无奈呢，秦惠王毫不为之所动。他将苏秦呢视为一个只会高谈阔论、华而不实的这种小人物。时间长了呢，苏秦的钱全部花光，后来呢，连鞋子都没有了，只好自己编双草鞋，背着又脏又烂的行李回到了洛阳老家。他的妻子看见他一副穷困潦倒的模样啊，正眼都不瞧他，父母懒得跟他说话。嫂子也不给他做饭吃，苏秦呢，只好像老鼠一样垂头丧气的，这个在墙角里受气。痛定思痛之后，苏秦知道自己失败啊，是因为在论述当中或者在学识当中还不够，所以呢，他又开始发奋读书。于是呢，他的人生啊，又发发发生了微妙的一些变化。他找来了的一些书，苦读揣摩其中的这种这个博大精深的谋略。尤其是古代的这个阴符经，并与当时的七国各种利害关系进行了联系。在足足一年多的时间里，苏秦基本上没有吃过饱饭，也没有睡过好觉。他把这个绳子，这个将头发呢系在梁上，打瞌睡的时候呢就可以拽住，拿锥子刺痛自己，让鲜血流下来，就是来让自己呢坚持读书。这就是头悬梁，锥刺股。这个有名的定力式典故的来来历。经过一段时间的苦读呢，苏秦掌握了这个当时的局势，嗯，便对自己的这个治国方略呢进行了一些梳理。他后来呢再度出山，他跑到了北方弱小的燕国，针对当时的时弊呢，向燕文侯燕文侯提出了是燕国强大的方针策略，同时强调，只有齐楚燕韩赵魏。六国联合纵联手才能够解除强大秦国的这个威胁。燕王呢，就是很赞赏苏秦的观点，资助他车辆经帛，前去游说其他国家。在赵国呢，这个赵王呢也茅塞顿开，大喜过望，马上封苏秦为武安君，给他一百辆豪华的车辆，这个还有一些好的美玉、黄金等，然后让他呢。到其他国家去合纵，也就是说游说，一起的联合呢，抗击秦国。经过这个苏秦的这个努力啊，最后实现了这个六国的这种联合。苏秦呢，也同时呢身挂六国相印啊，成为当时呃风云一时的一人物，也在历史上留下了浓墨重彩的一笔。当然，像最近比方说咱们熟熟悉的这个姜子牙。也是有大志向，但是呢，一般人呢不容易理解，好像认为他庸庸碌碌，是吧？华而不实，和现实不接触一样。实际上呢，他是有大的志向。而有一些人呢，看似很有才，很有才能，但是呢，他的他的志向呢，可能会在官位，是吧？财色等等等一些物质的享受上，那么必然会决定他的成就。不会有多么大的这个这个成功，所以说呢，这个刘少认为呢，在判定人的这个好与坏、人才的高与低的时候，那么对志向大小的判定上，往往会出现偏差。所以呢，我们要尽量选拔那些有大志向的人，而不要选择那些志向比较比较这个或者只顾眼前利益或者志向不太。不大的这些人才，那么对他进行一些区分，这样对我们使用和利用人才呢是非常有好处的。好，今天就说到这儿，谢谢大家。